0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In sieben ganzjahresfreibädern in Hamburg können sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den DJ der wunderbaren Hip-Hop-Gruppe Beginner DJ Mad. Ahoi, ja
1: Moinsen. Ne?
0: Du, wir haben ja Derby-Woche. Die ganze Woche steht im Zeichen des Fußballs. Denn am Freitag spielen der FC St. Pauli und der HSV gegeneinander. Du bist so absolut gar kein Fußballfan. Das Ganze tangiert dich also überhaupt nicht, oder? Ja,
1: also ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Tatsächlich also als, als jungerer Mensch wusste ich noch nicht mal, dass man das nicht mit Frisbee spielt. Aber mittlerweile, ich war doch schon ziemlich häufig im Stadion bei St. Pauli. Ja.
0: Und du weißt, dass St. Pauli meistens in Braunweig spielt? Ja, ja, braun weiß genau. Mhm. Also wenn es eine Tendenz gäbe, dann wärst du für St. Pauli Ja, auf jeden cool. Fall. Ja. Aber eigentlich ist es völlig egal. Ja. Du weißt nicht mal genau, wann das Spiel ist. Nee, natürlich nicht. Ich
1: weiß auch nicht, wie die Leute auf dem Spielfeld heißen und so. Also mhm. namentlich. Wir machen ja
0: diesen Podcast quasi stellvertretend für die vielen Leute, denen dieses Derby auch völlig egal ist. Aber an welcher Stelle, glaubst du denn, ist das an dir vorbeigegangen? Weil du schon so früh mit Musik angefangen hast?
1: Keine Ahnung, also ich, ich, ich war ein Einzelkind und ich war doch eher autistisch veranlagt als junger Mensch und irgendwie hat das nichts, also ich, ich wie soll man das sagen, ich bin, ich bin nicht so Fan von, Groß, äh, ich mag keinen Teil größerer Menschenmassen sein, so richtig und deswegen äh, hat mich das nicht weiter interessiert, glaube ich.
0: Aber Konzerte geht, ne? Weil wäre schwierig, wenn du äh, auch als äh, Beginnerbesucher ein Problem mit Menschenmaßen hast. Ja, das hast.
1: war ja dann später. Also ich glaube, mein erstes Konzert hatte ich mit einer 16, 17 so. Das war tatsächlich Public Enemy und Run DMC in der Sporthalle. Und ja. äh, da, das war, glaube ich, ein, ein, ein Turning Point, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, dass es größere Mengen von Leuten gibt, die ungefähr so ticken wie ich. Das war auf jeden Fall eine
0: neue Erkenntnis. Also äh, viel lieber als Fußball hast du natürlich äh, äh, Street Art, Graffiti und Hip-Hop, das ist ja klar. Und bis zum 31. Juli läuft diese großartige Ausstellung, eine Stadt wird bunt im Museum für Hamburgische Geschichte. Äh, wie oft bist du schon da gewesen und was hast du eigentlich damit zu tun? Ja, ich glaube, ich war schon vier oder
1: fünf Mal da. Und was habe ich damit zu tun? Also witzigerweise ist das ja Teil auch meiner Vergangenheit, die da ausgestellt wird. Und äh, da ich hab, ich bin, äh, wie, wie heißt das, Leihgeber. Ich, ich habe da Exponate <lacht> zur Verfügung gestellt, die da auch ausgestellt
0: werden tatsächlich. Was kann man da von dir sehen? Dein altes Kinderzimmer oder stammt das gar nicht von dir? Nee, das
1: Kinderzimmer ist ist ja auch eine Sa Sa ist quasi eine Quersumme aus äh, den Leihgaben aller möglichen Leute, die da irgendwie Sachen. Haben. Also mein Zimmer sah nicht so aus wie das äh, 80er-Jahre-Kinderzimmer, was sie danach gebaut haben. Aber jeder kennt jemanden, der so ein Zimmer hatte. Und äh, in, in dem Kinderzimmer äh, gibt es eine Schrankwand, so eine, so eine hellholzmäßige. Und in der Schrankwand liegt ein Walkman und bei dem Walkman liegt ein Mixtape. Und das ist tatsächlich das erste Mixtape, was ich je aufgenommen habe. Mit, mit mit meinen schreppeligen ersten Plattenspielern und meinem Konrad-Mischpult. Das ist von 87, glaube ich. Und äh, es ist noch im Original vorhanden mit selbstgemalten Cover und Playliste und das Ding läuft auch noch. Man kann es sich anhören, aber ich empfehle das nicht.
0: Das genau deine Jugendkultur irgendwann mal im Museum landet, da musst du dich doch dreimal kneifen am Tag, oder? Vor allen Dingen im Museum für Hamburgische Geschichte.
1: Es ist, war tatsächlich, also wie soll man das sagen, ich, ich bin jetzt auch solide über 50 und ähm, es, ist, es ist ein eigenartiger Moment, wenn du merkst, dass deine, dein Leben auf einmal zur Geschichte wird und irgendwie auf so ein Podest gehoben oder in, in ein Museum gestellt und man sich das angucken kann, weil es fühlte sich halt irgendwie nie so an, als wenn irgendwas vorbei wäre. Ich bin nicht so ein ewig gestriger, der irgendwie so, ach geil, damals war ja alles besser und da hat mir die Musik auch besser gefallen oder so, sondern es hat sich ja stetig weiterentwickelt, nicht? Also, weiß ich nicht, die erste Rap-Disco in Hamburg, die ich von innen gesehen habe, war das Defcon 5, hieß das, da war später dann das Molotow drin, neben Panoptikum im Keller da, da hat DJ Marius Number One aufgelegt, Da war ja auch noch nicht volljährig, ich habe mich da trotzdem irgendwie reingeschlichen. Und ich meine, der Laden hat auch irgendwann zugemacht und dann kam halt der Tempelhof, der war dann irgendwie auf der anderen Seite der Reberbahn und das war dann so der der Place to be, wenn man den neuen heißen Scheiß hören wollte und der hat dann irgendwann zugemacht und dann kam das Powerhouse und so weiter und so fort und äh, so ist immer eins, eins den Bach runtergegangen in der Geschichte und das nächste ist gekommen, aber es hat sich irgendwie nie so angefühlt, als wenn da jetzt irgendwas weg wäre oder so. Man hat dann die Band gehabt, die war immer da, die hat sich dann entwickelt und so ist immer eins zum anderen gekommen. Und wenn man dann aber so quasi in Doc Browns Zeitmaschine steigt und in, dieses, in diese Ausstellung geht im, im Museum für Hamburgische Geschichte, dann ist das tatsächlich so Hubsalat. Also man, man, man steigt quasi aus dem Ding aus und es ist wieder 88. Da haben die schon sehr akribisch drauf geachtet, diesen alten Vibe, also auch diesen, wie soll man das sagen, Teen Spirit der, der ganzen Betreiber, äh, der ganzen Betreiber Gang von der Musik in den Jahren halt irgendwie hinzukriegen. Also was halt sehr symptomatisch war, war, es waren nicht sehr viele. Und es, es war schon eine Sensation, wenn man draußen in der freien Natur mal jemanden getroffen hatte, der irgendwie auch <lacht> so drauf war, wie man selber und so auf Hip-Hop. Also ich komme ja aus der Vorstadt Norderstedt und auf unserer Schule gab es vielleicht vier, fünf Leute, die Hip-Hop gut fanden, mit denen man sich mal auf dem Pausenhof auseinandersetzen konnte. Und das war es dann. Ne? Und das, also, dass ich also tatsächlich mal einen Raum voll Leute hatte, die irgendwie zu einem Ice t song abgingen, das hatte ich denn das erste Mal... Haus der Jugend Langhorn, da war mein Jugenddisco, ich glaube Freitag oder Samstags, da ging es echt hoch her. Und da lief dann auch mal so Hip-Hop und da haben sie alle mitgegrölt, wenn dann Tricky von Run MC lief oder sowas.
0: Und hast du da auch deine ersten Gehversuche selbst als DJ dann gehabt?
1: Auf jeden Fall, also ich, ich fand das extrem spannend. Es ist auch eine Sache, die, die ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, dass die 80er haben sich tatsächlich in ganz anderen Geschwindigkeiten kulturell und so weiter für mich entwickelt als, als äh, andere Zeiten, weil, also wenn man, wenn man mal die 80er sich genau anguckt, haben sich die Trends da quasi wirklich die äh, Klinke in die Hand gegeben. Jedes Jahr war was anderes heiß und ähm, für mich, also ich habe halt Hip-Hop so kreuz und quer äh, wahrgenommen. Ich hatte das zweite Run-EMC-Album vom ersten und dann habe ich erst äh, Grandmaster Flash gefunden auf dem Flohmarkt. Also so die Reihenfolge, wie das bei mir ankam, ist nicht chronologisch und korrekt. Und deswegen habe ich so diese Entwicklung der Musik in den 80ern nicht so richtig nachvollziehen können. War mir auch wurscht als Kind. Ich fand das alles flashy. Aber ich habe mal irgendwann eine, 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 eine Radiosendungsserie gemacht, die History of Hip-Hop hieß, die auf so einer Partyserie basiert, auf der an einem Abend immer nur Musik aus einem bestimmten Jahr läuft, also Hip-Hop-Musik. Und da hatten die Kollegen in Berlin, Mark Hype um Mark Hype rum tatsächlich für jede Veranstaltung so ein Fanzin und auch eine mix cd gemacht. Und die habe ich halt zu einer Radiosendung gebaut. Und da kannst du dann halt von 1978 bis 2005 jedes Jahr durchtakten. Und wenn du dir das nacheinander anhörst, dann das ist ziemlich äh, Aha-Effekt-mäßig, also wie vor allem in den 80ern die Musik sich entwickelt hat. Nicht? Am Anfang war das nur ein kurzer Rap-Part auf einem Funksong, wo mal kurz gerappt wurde und dann haben sie wieder gesungen. Dann äh, haben sie dann halt irgendwie extra funk eingespielt, die hip hop instrumental waren, wie Rapper's Delight. Das ist ja eingespielt, das ist kein Sample. Und haben drauf gerappt, aber es war halt immer noch eine Funkband mit einem Drummer und einem Bassisten. Und dann ist irgendwann der Drummer gegangen, als der Drumcomputer kam, aber der Bassist war noch da. Ne? Und das Jahr später war dann der Bassist weg und man hat das mit dem Synthie eingespielt. Und dann kam die SP, man konnte samplen und so hat also sich das. Jedes Jahr gab es einen neuen Sound, der ganz klar für alle zu erkennen war. Das ist der neue Shit. Und somit war alles was wie letztes Jahr klang, was? Du hast noch einen Drummer, haha, das macht doch keiner mehr. Hier, das ist der neue Scheiß, war, war halt weg, ne? Und, und das hat keinen mehr interessiert und jede, also es ging halt echt so in den riesen Schritten vorwärts, ne? Dann kam Rakim und der neue Rap-Stil war geboren und so weiter und so fort. Und äh, das, das fand ich doch sehr, sehr spannend. Und ähm, die Frage, wie ich auf das DJ-Ding gekommen bin, das ist mir halt erst, also deswegen kam ich erst drauf, das ist mir halt tatsächlich erst aufgefallen, als ich mal überlegt habe, wie das mit dem Rollschuhlaufen eigentlich war weil ich ich bin halt Rollschuhbahnkind, ich war irgendwie elf, zwölf, als in Norderstedt das Skateland aufgemacht hat und da war ich halt öfter mal und da konnte ich mir halt einen DJ angucken, der da aufgelegt hat, den habe ich später auch kennengelernt, Rudi Truve heißt der. Ist mittlerweile auch beim NDR äh, tätig und der ist quasi mein persönlicher Afrika Bambaata, weil ich hatte immer <lacht> ziemlich schnell die Schnauze voll im Kreis zu fahren und dann bin ich immer an der DJ-Kanzel hängen und habe dem dem Typen dazugeguckt, geguckt, was der machte. Und ich fand es halt, glaube ich, in erster Linie spannend, weil der ganz viele bunte Blinkleuchten hatte, die da um ihn rum blitzen. Und irgendwann habe ich halt geschnallt, dass der so die die äh, Atmosphäre und die Geschicke in dem ganzen Laden kontrolliert von seiner kleinen Bude aus. Und das fand ich halt unglaublich spannend. Und, und jetzt äh, hast du
0: im Grunde deine Jugend, hast du jetzt in die Gegenwart wieder zurückgeholt. Seit einigen Jahren bist du mit dem skate jam werden sehr erfolgreich unterwegs. Und äh, wenn ich jetzt rausgucke, ähm, es ist äh, Mitte, Ende April, äh, da könntest du auch damit wieder losgehen, oder? Was können Auf wir denn erwarten Fall. von euch?
1: Das Wetter ist, ist zwar leider ein bisschen Mogelpackung, man denkt, das Hochsommer und das ist doch jetzt, also heute mal solide 10 Grad, aber die letzten Tage war es ja dann doch sehr kalt. Äh, ja, was kann man von uns erwarten? Ähm, wir versuchen dies Jahr wieder öfter am Wochenende äh, die rollschuhbahn zu, zu äh, befeuern äh, oder, oder interessanter zu gestalten, dadurch, dass wir da halt Rollschuhbetrieb ermöglichen mit unserem mobilen Rollschuhverleih. Genau, wir haben halt so einen alten amerikanischen Laster, der ist und das Dach vollgestopft mit schönen äh, Rollschuhen, die man da leihen kann. Und dann kann man für ziemlich wenig Geld den ganzen Tag da rumkurven. Und äh, Musik dürfen wir auch machen. Und das äh, ist einfach geiler Flash. Ich will das gar nicht mal Zeitreise nennen, aber es macht einfach Spaß. Also es ist nach wie vor eine schöne Sache. Und das, das hat tatsächlich während Corona einen ziemlichen Schub gehabt, weil wir waren ja konkurrenzlos. So Im ersten Lockdown, wo alle zu Hause saßen und dachten, was ist jetzt los? Da war ja auch so ein Wetter wie jetzt. Und äh, Rollschuhlaufen war eine der wenigen Sachen, die man machen konnte. Ne? An der frischen Luft, man hat eh viel Platz um sich rum. Und ich hatte sehr viel Zeit, am Wochenende ja leider normalerweise nicht, weil ich da arbeite, aber auf einmal hatte ich sehr viel Zeit. Und dann dachte ich mir so, ey, pf, fährst du doch mal mit deinem Verleihauto jedes Wochenende an die Bahn.
0: Und, und die ist ja auch in Planten und Blumen, sodass man im Grunde alles, was wir jetzt besprochen haben, an einem Tag machen kann. Denn das Museum für Hamburgische Geschichte äh, bietet die Ausstellung an Stadt, wird bunt noch bis 31. Juli an. Und bis dahin werdet ihr auch noch ein paar Mal in Planten und Blumen stehen und geile Mucke und äh, viele Leute veranlassen, schöne Pirouetten zu drehen.
1: Genau, das rollt schon in Museum. Das Museum sind ja quasi
0: Nachbarn. Genau. So, wir sind bei der Top 3 und. Äh, Wer weiß nicht besser als du in Hamburg, wo man die besten Platten kaufen kann? Die drei schönsten Plattenläden hätte ich gerne von dir. Platz drei.
1: Platz drei, ja, das ist ein bisschen, also es sind, die sind weniger geworden in den letzten Jahren. Hamburg hatte in den 90ern echt unglaubliche Mengen Plattenläden. Aber so, so die wichtigsten sind übergeblieben. Also ich würde auf Platten, äh, Platz drei tatsächlich Plattenrille in äh, Eppendorf, gegenüber vom Abathon-Kino sind die, das ist ein sehr alter, sehr klassischer Plattenladen mit sehr viel second hand sachen die immer wieder, wenn ich da auftauche, auch für mich wieder neuen Kram am Start haben und die mich auch schon mal in ihr, in ihr Lager gelassen haben. Das äh, rechne ich dann hoch an. Also da kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchte Schallplatten kaufen. Platz zwei, würde ich sagen, ist schon wieder ein gebrauchter Laden, aber andere Ausrichtung und zwar Pure Soul in der Neustadt. Ich weiß nicht genau, Pilatus Pool ist das nicht, aber da so auf der Ecke irgendwie. Das ist auch ein, ein wirklich mit sehr viel Liebe und Akribie geführter Laden, der, wie der Name schon sagt, sich sehr an an an, an Northern Soul und Soul-Sammler, die ja in erster Linie Singles kaufen. Also, wenn man so will, im Großen und Ganzen das, was aus der Mod, aus, aus der ganzen Mod-Geschichte geworden ist, also da gibt es Leute, die die zahlen auch für eine alte Single, wenn sie selten ist und einigermaßen gut, äh, gerne mal 600 Euro. Ich stand schon daneben, wo solche Raritäten da über den Tisch gingen. Äh, der der hat auf jeden Fall eine sehr exquisite Musikauswahl und ich bin natürlich auch so ein alter Singlesammler und da werde ich auf jeden Fall auch immer fündig. Kann auch mal ein bisschen teurer sein, aber das ist es dann auch wert. Also da kriegt man auf jeden Fall Sachen, da muss man im Rest Deutschland länger, länger für suchen. So. Und Platz eins? Natürlich Groove City. Der Laden, ja. in dem ich in gewissen Zeiten meines Lebens definitiv mehr als die Hälfte meines gesamten Vermögens in Vinyl umgesetzt habe und äh, den ich alleine schon, ich glaube, in drei oder vier verschiedenen Locations wahrgenommen habe. Also ganz, ganz lange in der Budapester Straße, neben der direkt neben der St. Pauli-Fankneipe <lacht> war der ewig. Da bin ich jeden Freitag hin und dann kamen da die Importplatten und dann ging es rund und die hatten auch extrem viel so Funk, Soul, Second Hand, also äh, genau. Alter, ja. Da haben wir doch
0: einen ganz wunderbaren Bogen geschlagen, äh, in dieser fast Fußballlosen Gesprächsrunde, ähm, also Groove City war also auch mal neben dem Jolly Roger, ist aber jetzt im Karo-Viertel. Ähm, genau, in der Lieber Matt, ich bedanke mich recht herzlich, äh, wünsche dir bei allem, was du äh, ähm, am Revier, am Derbytag machst, äh, ganz viel Freude und ich sage Ahoi. Ahoi. Vielen Dank. Für's. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.